0: Moi taas, kaikki Futukästin kuuntelijat! Uudet ja vanhat. Mun nimi on Isa Krautio. Mun vieressä istuu taas Wilhelm von der Baalen. Onks tää kalastama? Me ollaan nyt se samassa vanhassa ö, lokaatiossa. Mut onko tää kuitenkin vielä kalastama. Kyllä, kyllä
1: tää vissiin on. Tämä on syödennäisesti tai Kalastamaa. Might mutta, as well be. Mutta, ja meillä on toimiston muutto kesken. Niin ollaan jouduttu vähän improvisoimaan tää viikko. Erilaisia neukkareita. Mutta, Niinpä. Mutta, mutta.
0: Ja tää on, tää on tää myöskään kuuntelijoille varmaan näy suoraan, mutta on ainakin meille äh, tämmönen, pitkän podcast-maratonin viimeinen jakso. Me ollaan ollut täällä viikolla seitsemän. Et jos laatu kärsii, niin syttäkää sitä. Tai Niin Wiljamia. Mua saa syttää, Joo. Joo, niin kuin yleensä. Tämä tää viikko hyvään vieraaseen. Me on ainakin henkilökohtaisesti tosi mielenkiintoinen tota, vieras tällä kertaa. Tuomas Elfgren, tervetuloa. Kiitoksia. Mikä sun titteli on tällä? Olet edelleen töissä joo. siellä o, Joo, joo kyllä. O,
2: o, Olen iästä olet, mutta töissä. Itse asiassa tänään tulee 43 vuotta poliisissa ja olen keskurikospoliisissa. Ja joo. titteliä kun kysyt, niin rikosylikomissaria.
0: Onneksi olko vielä tuosta merkipaalusta. Kiitoksia. Se ei ole silleen pyöräjän luku 43, mutta se on kuitenkin se on pitkä luku ja se on, pit, se on pitkä hyvä
1: ura. Onko poliisissa mitään tämmöisiä, samanlaisia perinte- perinteitä kuin pankissa, että tietoa oot tullut tietoajalle, tai muuta vastaavaa, niin onko poliisilla mitään tämmösiä, tämmösiä pitkän palveluksen niin kuin, ä, muistoasioita?
2: Joo, o, siis itse asiassa ei poliisilla pelkästään, vaan siis valtion, valtion virkamiehet saavat tämmöisen 30 vuotta niin tämmöisen mitalin, joka sitten voidaan kiittää rintaan juhlapäivinä.
0: Okei, okay. onko sulla tämmöinen jo?
2: Kyllä mulla sellainenkin on.
0: Okay. Joo. Mä käyttäisin sitä
1: joka päivä. <laughs> Jos mä mä j- joka näin, päivä niin olisi merkkipäivä. <laughs> niin Tämä kansallinen, kansallinen mitalipäivä. Tota, mitä rikosylikomissaario tekee?
2: Ee, rikosylikomissaario puolesta, tai virkanimikkeensä puolesta kuuluu siis poliisin päällystöön. Ja tietysti tarkoittaa sitä, että, että on, on siinä asemassa, että hän voi... Esimerkiksi päättää laissa säädetyistä pakkokeinojen käytöstä. Jos hän, jos hän tuota johtaa rikostutkintaa, niin hän on myöskin tutkinnanjohtaja. Ja, ja se on nyt vähän sitä, mitä mä olen 43 vuotta tehnyt, eli rikostutkintaa, josta sitten päällysty tehtävissä vuodesta 1991 alkaen. Eli, eli varsin, varsin pitkä äh, ura. Ja, ura ja, ja nimenomaan tehtäissä.
0: Onko oikein, että te olette erikoistuneet just niin psykologiseen sen rikollisen profilointiin ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaan? Mäkin näin Wikipedia väittää.
2: <tuh> Joo, Wikipedia tuossa kohtaa kyllä tietää. Eli, eli olen itse asiassa monen muunkin erikoisalan puolen puoleen erikoistunut urani aikana. On ollut sen verran pitkä aika, että on ehtinyt niin kuin panostaa tämmöisiin rikostutkinnan erityisalueihin, joista profilointi on yksi.
0: M- mitä profilointiin liittyy? Kos meillä, oli, itse meillä oli Hannu Lauerma vieraana joskus aikoin sitten. Mä en tiedä, onko se sama, jollain tavalla samanlaista, ehkä vähän eri tulokulmista. Mutta mitä siihen liittyy, rikolliseen profilointiin?
2: No, Tämä profilointi on vähän sanoa, juhlallinen termi ja, ja toisaalta vähän myöskin harhaanjohtava termi. Mm. Että mä, silloin kun tästäkin aiheesta paljon enemmän koulutettiin kuin tänä päivänä, niin, niin korostettiin nimenomaan sitä, että profilointi ei ole sen kummempaa kuin tämmöistä valistunutta ja osittain myöskin tieteeseen ja, ja, ja tämmöiseen empiiriseen tutkimustietoon perustuvaa ajattelua. Poliisi, joka menee rikospaikalle, niin aina profiloi joku tietoisesti tai, tai tiedostamattomasti. Ja, ja sen tavoitteena on luoda kuva tai käsitys siitä, että minkälaista tekijää tähän tapaukseen todennäköisesti etsitään.
0: Se on tosi mielenkiintoista, koska tuota, on semmoista, niinku Rosvo-poliisipeli on niinku niin semmoista niinku hienovarasta peliä. Niin, eikö tämä ole niinku se cutting edge siinä, että yritetään niinku rivien, välistä, rivien, rivien välistä vielä löytää sitä syyllistä niinku ennen aikaa? Se on tosi mielenkiintoista. Mä tykkään katsoa tämmöisiä haastatteluja. Mä en tiedä, onko se, onko se sama ala, mitä sä. Tehnyt, mutta se on tosi mielenkiintoinen aihe.
2: Joo, aihe on mielenkiintoinen ja, ja, ja silloin kun minä aloitin tai me aloitettiin keskurikospoliisissa määrätietoisemmin niin pistämään ajatuksia tähän niin sanottuun psykologiseen profilointiin, niin se keskittyy selkeästi väkivaltaan. Joo. Seksuaalinen väkivalta, fyysinen väkivalta ja fyysisestä väkivallasta vielä erityisesti niin nämä murhat tavot. Mutta, mutta siitä, siitä on niin kuin paljon ehtinyt asiat kehittyä ja sitä tätä profilointia tämmöisenä tietosena työkaluna käytetään niin moneen muuhunkin, että jos puhut cutting edgeista, niin, niin, niin sitä käytetään myöskin esimerkiksi ihan vaikka verkossa tapahtuva rikollisuuteen, ihan hyvänä esimerkkinä. Mm,
0: se on pitkä ura takana ja tämä tulevaisuuspodcast, me puhutaan paljon tulevaisuudesta, mutta kiinnostaisi tietää, se on hyvä saada perspektiiviä aina, kuinka paljon poliisin työ on muuttunut siitä asti, kun sä aloitit versus nyt? iso kysymys, mutta...
2: Se, se on iso, iso kysymys ja toisaalta siihen on aika helppo vastata. Ihmiset eivät ole muuttuneet, mm. mutta ympäristö on muuttunut, ja kehittynyt ja teknistynyt. Ja se, on, se on muuttanut sekä, sekä siten, että sitä, että miten tehdään rikoksia, mutta myöskin sitä, miten, miten niitä selvitetään. Sellaisia, mun urani aikana ehkä suuria merkkipaaluja on esimerkiksi DNA ja, ja sen hyödyntäminen rikostutkinnassa. Tietotekniikan puolelta koko ajan tulee uutta ja lisää nyt huomioon paljon kiinni esimerkiksi automaattisessa kasvontunnistuksessa. Mutta mutta edelleenkin nämä kaikki vanhat vanhat hyvät keinot ovat edelleen yhtä validia tavaraa vielä tänäkin päivänä. Se on toisaalta sellainen asia, mikä on on tärkeäkin pitää mielessä, että loppujen lopuksi kun puhutaan rikoksista, puhutaan ihmisen tekemisistä. Ja, ja silloin nimenomaan se, se poliisinkin puolella on se, että hän tuntee ja ymmärtää sen ihmismielen, osaa lähestyä ihmisiä ja toisaalta tekee myöskin ihmisten mahdollisuuden lähestyä poliisille helpoksi. Ja, ja voisiko sanoa, että monenlaisia uhkakuvia meillä on yhteiskunnassa, mutta tietysti yksi tämä teknologiakehitys on sellainen, että, että siinä täytyy olla todella, todella niin kuin hereillä ja tehdä oikeita ratkaisuja siitä, että tämä ihmisten... Suomessa poliisia kohtaan tuntemaa luottamus, niin se ei tämän teknologian kehityksen myötä katsoa.
1: Kuinka paljon siinä on sit, sitä niinku vaaraa sit kääntöpuolesta. Et toki tuo niinku auttaa ja, ja DNA on auttanut ja automaattinen kasvantunnistus auttaa tosi paljon. Mutta mut nyt kun mennään niinku, koko ajan kehitytään siinä, niin myös väärännysmahdollisuudet kehittyä, eli väärnetty DNA tai äh, fabrikoidut kasvot tai mitä tahansa jo näkee, niin, niin Miten te katsotte sitä tasapainoa niin tämän teknologian käytön ja sitten taas sama teknologia on myös rikollisten käytössä?
2: On, on pätee tämä, tämä perusasia, että poliisi on tämmöisen yhteiskunnallisen kehityksen ja teknologian kehityksen jälkijunassa. Se on toisaalta ihan luonnollista, se on toisaalta ihan ymmärrettävää ihmisten luovuus, jos puhutaan nyt niin sanotusta rikollisista, niin heidän luovuus on aina, aina poliisia hiukan edellä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy niitä omia työkaluja ja omia menetelmiä aina kehittää. En toisaalta pitäisi nyt sitä niin, niin merkittävänä haasteena, että kuitenkin meillä, meillä on niin valmius käsitellä sitä suurta massaa. Aina on näitä erikoistilanteita, joihin ei mikään, mikään etukäteen tehty suunnitelma pure.
1: Nyt kun katsotaan niin kun maailman, otetaan tarpeeksi pitkä niin kun aikaväli ja tarpeeksi iso perspektiivi, niin, niin datan väl, välityksellä ainakin tulee sellainen kuva, että maailma menee parempaan suuntaan ja, ja niin kun väkivalta vähenee, erikokset vähenee. Miten saat niin lähellä asiaa, miltä se tuntuu? Että, onko se oikeasti näin, että Tuntuuko teiltä siitä, että on, onko rikokset vähentynyt tässä sinun työran aikana vai onko se vaan muuttanut muotoaan?
2: Se ei näy ihan samalla tavalla. Tilastollisesti kyllä. Rikokset vähenee. Voisi sanoa, että perinteiset rikokset vähenee, mutta toisaalta sitten on kasvua jossain muualla. Ja nimenomaan tässä aikaisemmin puhuttiin tästä tietotekniikan kehittymisestä, teknologian kehittymisestä. Ne taas on uusia asioita, jotka pikkasen kasvattaa sitä tilastoa. Väkivalta on, on muuttunut. Väkivalta on, on tänä päivänä selvässä laskussa on ollut jo pitkän aikaa. Puhutaan henkirikoksista. ovat puolittuneet siitä, kun minä aloitin. Sitten toisaalta, voisiko sanoa, että tämmöinen verbaalinen väkivalta on selvästi lisääntynyt. Kaikki nämä vaikuttaa kansalaisten tähän hyvin tärkeään suojelukohteeseen eli, eli subjektiivinen
0: turvallisuuden tunne. Kyllä joo, tähän some on varmaan vaikuttanut paljon, eli just nämä tyypit, jotka mutisisi varmaan omissa kämpissään, pääsee nyt avautumaan kaikille julkisesti, eikä välttämättä ymmärrä sitä, kuinka julkisia ne avautumiset on.
1: Joo, ja mä olen ollut vähän skeptinen siitä tilastosta, että rikollisuus vähenee hirveästi, Et aika paljon siitä on varmaan myös siirtynyt nettiin ja niin Tehän erilaista, ja siellä on paljon vaikea viedä kiinni myös. Niin mä en, mä en ole yhtään varma, että onko vähemmän rikollisuutta kuin aikaisemmin. Se on varmaan vaan nyt ei sitä vaan mitata, tai se ei yhtä, yhtä käsin kosketeltavaa kuin aikaisemmin.
2: Niin se ehkä on ihan, ihan validi se, että sanotaan, että rikollisuus on
1: vähentynyt. Siis määrällisesti tietyt
2: rikostyypit ovat vähentyneet. Nykyään esimerkiksi ei tapaudu hevosvarkauksia. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta, niin kuten tässä nyt sanottiin jo, että, että verkkorikollisuus on lisääntynyt. Mm.
0: Ja ne, ne, kun sanoit, että murhat on myös, tai on, on laskenut, puolittulu, niin onko tässä kyse. Tällaisen tyy- tyypillisen, en mä voi sanoa, tota, suomalaisen henkirekoksen tota, vähentymisestä, eli joku tyyppi on kännissä, kämpässä ja puukottaa kaveriaan suutuspäissään. Tämä onko, onko onko, ehkä, ehkä on hyvä siirtymä tähän seuraavaan kysymykseen, että niinku, on, minkä, miltä on Suomen öö, niin rikollismaailman näyttänyt ennen aikoina? Koska niin puhutaan paljon siitä, että, esim, öö, että Monessa maassa on nyt kauan aikaa ollut jengiytymistä, nyt Ruotsissa näkyy jengiytymistä, Tanskassa, missä maassa viime vuonna, siellä on jengiytymistä. Miltä tämä Suomen rikollismaailma on näyttänyt? Onko se ollut enemmän niin kuin irrallisia, suutuspäissään tehtyjä äh, kännimurhia tai niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden välisiä kamppailuja?
2: Oikeastaan haluaisin liittää tuota väkivaltaa ja henkirikoksia siihen, siihen aikaan, kun minä aloitin. Eli silloin hyvin, hyvin tyypillinen suomalainen henkirikos oli se, että, että juolluspäässä puukolla, joka löytyi keittiön pöydältä, niin, niin, tota, tapettiin seuraalainen. On myös sanottu tai väitetty, että esimerkiksi meidän terveydenhuolto ja ensivasti ajat ovat niin, niin hyvät, että on paljon henkiä. Saatu pelastettua myös sitä kautta. Silloin niin sanottua vanhaan hyvään aikaan, jota minäkin olen elänyt poliisin puolella, niin, niin se, se vuorovaikutus silloisten niin sanotun ammatti- taparikoisten kanssa oli paljon välittömämpää, paljon suorempaa, paljon, paljon tuota, sanoa, ei nyt kaveripohjalle pohjautuvaa, mutta, mutta se etäisyys poliisin ja näiden ammatti- ja taparikollisten välillä silloin oli huomattavasti läheisempi. Kun tulin takaisin sotarikostuomioistuimesta, jossa olin tutkinnanjohtajana kolme vuotta, vuonna 1999 tulin takaisin Suomeen ja sain tehtäväksi vastata, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta ja paljastavasta toiminnasta ja sitten tiedustelutoiminnasta, joka kohdistuu näihin tunnuksellisiin jengeihin. Niin, niin silloin, silloin mulle taas konkretisoitu se, että se maailma, johon minä tulin vuonna 1976 poliisina, ei ole enää olemassa. Mm. Ö, oli, oli huomattavasti selkeämmin nähtävissä tämmöinen tehokkaampi, sofistikoitumpi järjestäytyminen niin sanotuissa rikollismaailmoissa, selkeä irtiotto viranomaisista ja, ja selkeä vastakkainasettelu. Poliisi nähtiin vihollisena tai nähdään ehkä vieläkin vihollisena vielä enemmän kuin silloin, mutta silloin kun todella minä aloitin, niin, niin, niin tämmöistä
0: vihollisasetelmaa ei ollut. Onko tämä nousussa vai kasvussa, kun puhutaan rikollisuuden vähenemisestä, mutta jos trendi kuitenkin on ollut, eri suuntainen sun uran alusta lähtien, eli tämä on vasta ilmestynyt sen jälkeen. Niin mihin, se, mihin se trendi on menossa nyt? Ei tarikaan nyt vaikuta siltä, että kun asutaan Helsingissä, että täällä niin kuin joka päivä on muskeeltaisen jengen välillä, ainakaan uutisissa enää.
2: Trendit on väkivallan suhteen, on kyllä, kyllä siis se, että musta tuntuu, että me ollaan aika vakaasti tilanteessa tällä hetkellä. Ja, ja En ainakaan nyt itse ole hahmottamassa tämmöistä tiettyä suuntaa. Et, et muutokset, kun ja jos ne tapahtuu, niin ne, ne tapahtuu paljon suuremmalla, suuremmassa aikaperspektiivissä ja nämä ovat niin vaikeammin hahmotettavissa. Toisaalta trendi, selkeä trendi poliisin puolella on siis se, että, että me integroidutaan niihin yhteisöihin, joissa meidän on hyvä olla. Yksi mm. on, on verkko, toinen on marginalisoitumissa olevat yhteiset kolmas on, on, on maahanmuuttajayhteisö. Ja, ja me tehdään kovasti työtä. Ollaksemme lähellä heitä, ollaksemme siellä kasvattamassa luottamusta meihin, koska silloin, jos sitä luottamusta on, niin he, he myöskin uskaltavat lähestyä poliisia silloin, kun siihen on tarve. Se on selkeä trendi.
0: Ja tämä nimenomaan paluuta siihen aikaisempaan, missä oli läheisempi suhteen, näitä taparikollista ja... Tuota ja poliisin viranomaisten välillä?
2: Joo, silloin, silloin ennen vanhaan, siihen vanhaan hyvän aikaan se ei ollut niin suunniteltua <tuh> ja määrätietosta, mutta tänä päivänä se on hyvinkin selkeää, selkeää niin määrätietosta panostusta siihen, että, että
0: poliisi lähestyy näitä yhteisöjä. Eikö tästä yksi, yksi esimerkki ole? Ja Varissuossa on käytäntö kuin, kuin lähipoliisi, jos mä en ole ihan erehtynyt asiasta. Marissuossa siis siis <köhön> Turussa tämmöinen lähio maahanmuuttataustinen lähi. Mm. Tota, mä en tiedä, mikä se prosentti siellä on tällä hetkellä, mutta siis kuitenkin niin demografia tämmöinen paikka. Ja, ja siellä on otettu käytäntö, että siellä on niin yksi tyyppi. Eikö se niinku tiedä mikä sen tyypin nimi on, mutta että se, ole, se, ole, se, ole, se on enemmän niinku se enemmän semmoinen, niin kuin ihminen kuin kuin tämä niinku oman <laughs> oman <laughs> <laughs> oman tatalihineta tota, kupoliisi. Niin, niin enemmän niinku tai oman niinsemman sen viranomaisten tittelinsä taakse piloutuva hahmo, että enemmän semmoinen niin ihmisläheinen poliisi.
2: Joo ja, ja en, ennen kuin pääsin ajatuksissa niin kiinni tuo mitä puhut varistusta mm. niin niin, niin tuo että tos sille hyvän ja tärkeän asian ja nimenomaan siis se on, että, että meidän trendi poliisissa on se, että kun toivomme ja haluamme, että kansalaiset luottaa meihin ja uskaltavat meitä lähestyä, mm. niin se tarkoittaa myöskin sitä, että me emme voi siinä prosessissa piiloutua meidän uniformun taakse tai, tai tiukossa tilanteessa esimerkiksi kasvot kasvoja peittävien öö, päähineiden taakse, ynnä muuta, ynnä muuta. Öö, Lähipoliisitoimintaa on aina ollut. Mm. Ja, ja se on vähän kanssa mennyt niin aatomaisesti. Välillä niitä on ollut paljon enemmän, niitä on ollut vähän joka yhteisössä, ja sitten välillä taas ei ollut yhtään. Nyt taas Varissu on ehkä hyvä esimerkki. Öö, paljon kuulee tuolla sosiaalisessa mediassa, öö, puheita siitä, että, että se mitä nyt on Ruotsissa mm. meneillään niin se, se tulee ilman muuta ja vääjäämättä tapahtumaan myöskin Suomessa. Eli, eli puhutaan rinkkevyystä ja puhutaan monesta muusta lähiöstä, johon, johon puheiden mukaan poliisi ei uskalla edes mennä. Ja Viimeksi eilen saimme ruotsalaiselta kollegalta vahvistusta siitä, että tämmöisiä no-go-zoneja Ruotsissa ei ole. Mm. Päinvastoin esimerkiksi Rinkkebyhyin ollaan rakentamassa poliasasemaa. Mutta se, mitä Ruotsissa on nyt tapahtunut, on, on tai jo pitkään ollut ajankohtaisesti. Siellä maksitaan nyt se hinta siitä, että rakennettiin tämmöisiä... Ö, Yhteisöjä, asuinyhteisöjä, johon, johon sijoitettiin kaikki ne, jotka olivat muutenkin vaarassa marginalisoitua, mukaan lukien maahanmuuttajat. Mm. Ja se on johtanut no. siihen, että, että niillä alueilla palvelut ovat kadonneet, ne ovat itse maantieteellisestikin vähän vaikeasti saavutettavissa. Ja Semmoisissa yhteisöissä syntyy sitten omat säännöt, se on hyvä kasvualusta rikollisuudelle. Meillä Suomessa on tällaista tällaista kehityssuuntaa, ei ollut tämmöistä infrarakentamista, ei ole tehty. Meillä oli tulossa sen tyyppistä infraa 70-luvulla, 80-luvulla. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi se, missä minä olen syntynyt ja kasvanut. Oli aikanaan tämmöinen niin sanottu huonompi kaupunkiosa lipunavuori. Maunulla oli sellainen, sielläkin minä asuin. Se oli tämmöinen, voisi sanoa, huumegetto Helsingissä. Sen jälkeen on ollut Itä-Helsinki, erityisesti Jakomäki, oli sellainen Itä-Pasila. Mutta nyt tämmöisiä, näistä on otettu oppia ja tämmöisiä asun yhteisöjä ei enää rakenneta. Eli, eli tämä oli niin kuin pitkä selitys siihen, että meillä ei ole tulossakaan
0: samanlaista tilannetta kuin mitä nyt Ruotsissa on. Okay. On hyvä. Toi on muuten ihan käsittämätön fakta, nyt 90-luvulla syntynyt nuori, en mä pysty millään käsittämään, että Punavuori on joskus ollut joku paha paikka, missä no, ei... <laughs> Mut se on ihan totta, se oli kymmenen vuottakin
1: sitten eri, hirveän erilainen paikka kuin mitä nyt. Kyllä. Se, se niku, varmaan korjaluan osittain nyt myös, niku, siis katsoa vaikka Punavuoren asuntohintoja, niin se on varmaan yksi kalliimpia alueita taas sitten. Että me puhuttiin myös asuntoministerin kanssa vähän siitä, miten rakennetaan kaupunkeja ylipäänsä ja miten välitetään segregaatiota ja Kyllä. muuta vasta, ja sillä tällä poliittisella päätöksillä nimenomaan pystyy aika pitkälle jo, ainakin Et, osittain tätä Mä
0: tätä En ole ihan varma, tuota, tämä, tämä Ruotsin esimerkki, öö, kyseessä on siis tämä, onko tämä miljoona mä, mä otin nyt esille tämän, jutun, mä muistan, että sen, se olisi ollut sen nimi, eli siis niin tämmöinen iso asuntoprojekti.
2: Kyllä, tämä on tämän nimenomaan, tällä äsken viittasin tähän miljoona,
0: ohjelmaan. Ja, ja, ja nyt sitten maksitaan sen hinta. Okei, okay. eli ei semmoisia tänne. <laughs> no en tiedä, mutta tuota,
1: ö, ö, ö. niin Vielä, vielä tuosta niin, tuota tämä on nettirikollisuudesta. Mä ajattelin hypätä vielä siihen, että onko teillä KRPssä niin kun, tutkittekö te myös, niin kun, on, onko teillä suuri prosentti myös niin kun, ihan nettirikollisuutta, vai keskityttekö te enemmän niin kun, henkirikoksiin, ja, vai onko se ihan kaikkea laadussa laitaan?
2: Keskurikospoliisi on... on organisaatio, johon, johon voisi sanoa pitkälti, kaikki poliisipuolen erikoistuminen keskittyy. Henkiriikos, vakava väkivaltarikollisuus, mukaan lukien terrorismi, sitä siellä tutkitaan, mutta se on oikeastaan vain pieni osa siitä koko talon, talon tota, palvelutarjonnasta, jos voidaan sanoa. Meillä on tietotekniikka meillä on, on yksiköitä, jotka ovat, ovat erikoistuneet ennaltaistelun työhön verkossa. Vain esimerkkejä mainitakseni.
1: Onko meillä vaarana, että et, et sinne siirtyy enemmän ja enemmän siitä ja me joudutaan, niin kun, en mä tiedä, internettiä tai paljon tarkemmin niin kun, seuraamaan yksittäisiä kansalaisia, esimerkiksi se Kiinassa nyt on tehty, ja, ja siellä siis seurataan yksittäisiä kansalaisia kasvantunnisteilla ja luodaan tämmöistä niin se social scorea, semmoista sosiaali- ja niin mitä mm. Kiinassa nyt on niin, implementoitu, siis, ja ehkä jo. jo? Kyllä, siellä jo. on käynyt semmoinen, en tiedä onko se kokeilu vai no. se on ihan aito asia, eli siellä ihmiset, niiden, niitä seurataan ja, ja niiden kaikkia tekoja seurataan ja ne saa jonkun pisteytyksen. Ja mä en tiedä, sitä voi, voi käyttää mihin tahansa, sitä käytetään varmaan niin vakuutusyhtiöt käyttää mutta ihan hyvin poliisi voisi käyttää sitä niin kuin riskiluokituksen luomiseen tai mitä tahansa. Onko riskiä, että Suomessa voi käydä jotain tällaista tulevaisuudesta?
2: Tuota, meillä, meillä ei nyt juuri tuon tyyppistä toimintaa ole. Ja vaikea on sanoa, että minkälaiseksi, minkälaiseksi se tulevaisuus kehittyy, mutta siitä ei liene epäilystäkään, etteikö yhä enemmän rikoksentekon mahdollisuuksista ja, ja rikoksista näin ollen tapahtuu nimenomaan verkkoyhteisössä. Täytyy selkeästi erottaa toisistaan nämä, sen tyyppinen rikollisuus, joka tähtää taloudellisen hyödyn tavoitteluun, petokset ja muut, ja joiden kohteena usein on nimenomaan tavallinen kansalainen. Sitten on tämä toinen, toinen puoli, ä- ääriliikkeiden syntyminen, disinformaatio, valeuutiset, yhteiskuntaa, yhteiskunnan sisäistä ulkosta turvallisuutta vaarantavat toimet. Ja nythän on ollut hyvin, hyvin paljon esillä tämä tiedustelulaki, mm. sen, sen mukaan tulo. Ja, ja sen tiedustelulain tulo Suomeenkin on, voisiko sanoa, että aika luonnollinen seuraus siinä organisissa viiteyhteisössä. Että, että jos halutaan, halutaan turvata asioita, niin meidän täytyy koko ajan kehittyä ja koko ajan kyseenalaistaa. Meidän esimerkiksi meidän perusoikeukset, missä kulkee kansalaisten perusoikeuksien rajat. Eikä, eikä niitä pitää, pitää niin kuin itsestään selvää, että aina kun turvallisuus on ovattanut, niin tämä pitää ottaa käyttöön. Kyllä siinä pitää olla sellaista viisautta takana, että mitä tehdään. Koska ne sitten taas toisaalta saattaa ruokkia nimenomaan sitä, mitä yritetään estää. Mutta ö, teknologia kehittyy, poliisi on aina jäljessä, jälkijunassa. Ja, ja se täytyy niin muistaa poliisin osalta ja muidenkin turvallisuusviranomaisten osalta, poliisitulli, laitos, puolustusvoimat, että, että yksikään näistä ei, ei näitä menetelmiä ole kehittämässä itsensä takia, vaan nimenomaan kansalaisten takia. Ja, ja hyvä sanonta on olemassa, että kansalaisilla on just niin hyvä poliisi kuin ne ansaitsee.
0: Hmm. Niin, kyllä. Toinkin. Mä olen kuullut ennenkin varmaan. Mikä, mitä se tiedustelulaki-uudistus konkreettisesti tarkoittaisi? Tai tarkoittaa? Se tarkoittaa askelta
2: ö, pidemmälle siihen, että kun, kun poliisi voi ö, suorittaa televalvontaa kuuntelua mm. I, tietyn rikoksen selvittämiseksi, johon, johon on olemassa tietty epäilty henkilö tai organisaatio. Ja se, se lupa ö, hankitaan aina joka yksittäistapauksessa erikseen, jokasta yksittäistä liittymää kohtaa erikseen, ja riippumaton tuomioistuun harkitsee sitä, että onko poliisilla nyt niin paljon näyttöä ja tarvetta siihen toimenpiteeseen, että kuuntelu pitää myöntää. Tämä Tiedustelulaki lähtee siitä, että tätä lupamenettelyä ei tarvita, vaan laajemmin katsotaan sitä liikennettä, joka, joka voi olla mielenkiintoista. Ja siinä on nyt sitten rakennettu sinne lakiin tämmöisiä menetelmiä, joilla varmistetaan se, että ihmisten perusoikeuksiin ja, ja, ja viestinnän vapautta ei puututa enempää kuin mitä tämä lain tarkoitus on. Ja sen lain tarkoitushan on nimenomaan tämmösen, sen laajemman turvallisuusuhan paljastaminen.
0: Joo. Jo, siitä ei valita, niinku lähtökohtaisesti varmaan lähtökohdassa ole mitään epäilyä, että niinku, takia se laki tehdään. Mut, tota, mit, mitkä ne konkreettiset, ö, tota, puhuit näistä tota, sanoista, mutta siis, 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 siis nämä ihmisten yksityissuhteet niinku, ilmaisunvapauden suojaa. Mitkä nämä kaikki niin suojamuurit on. No, ka- joo, ne, <laughs> vois sanoa, että, että
2: joku voisi sanoa, että tiedustelulaki on, on niin kuin kovasti törmäyskurssilla meidän perusoikeuksien kanssa siitä, että me saadaan vapaasti mm. viestintää, ja sitä ei kukaan vierestä kuuntele salaa. Ja, ja, Tämä on nyt ehkä se iso, iso juttu niin. ja iso muutos. Ja, ja, Valitettavasti se kehitys meillä ja maailmalla on ollut siis se, että, että koko ajan pitää keksiä ja miettiä uusia menetelmiä, jotta me oltaisiin edes, edes vain askeleen näitä, näitä uhkatekijöitä perässä. Mm.
0: Joo, kyllä. Ja pitää, kyllä pitää ymmärtää, mä luulen jollain tasolla ainakin, että, siis, että maailman muuttetaan niin monen... monen niin pro and con-listan tasapainottelemista.
1: Niin, niin kauan, kun sitä käytetään vastuullisesti ja se, sehän on kaikkiaan perustuu siihen, että luotataanko me siihen niin teknologiaa käyttävään elimeen, luotataanko poliisiin tai johonkin tiedusteluun, että, niin. että sitä käytetään vastuullisesti.
2: Te, se nimenomaan on juuri näin, että, että se luottamus siihen työhön, mitä viranomaiset tekevät, pitää olla sillä, sillä tasolla, että, että, että hyväksytään se, että meidän perus, perusoikeuksia on sitten tällä tavalla loukataan. Ö, mutta kyllä sitten samalla täytyy olla myöskin kriittinen. Me eletään nyt Suomessa, joka on vakaa, se on maailman yksi turvallisimmista maista. Meillä on poliittinen järjestelmä, joka toimii. Meillä, meillä on valvelutunut yhteiskunta, joka ymmärtää esimerkiksi disinformaation osuuden tässä yhteiskunnassa. Mutta entä sitten, jos tämä kaikki jollakin tavalla radikaalisti muuttuu? niin, niin, niin silloin, toki, silloin toki on hyvä myös kyseenalaistaa se, että, että onko se oikein,
0: että kansalaisia kuunnellaan. Mm. Sillä tavalla nyt, kun tuossa on tarkoitus tehdä. Joo. Siihen mä vähän niin tälleen rivien välissä viittasin. Ei nyt silleen, että siihen löytyy niin mikään välitön riski mm. lähitulevaisuudessa, mutta nimenomaan, että tämä on, on se kysymys, mikä siihen liittyy. Mutta mä en niin lähtökohtaisesti yhtään kadehdi myöskään niin poliisin työtä, koska onhan se, niin kuin, onhan se niin hemmetin vaikeaa. Nimenomaan juuri siinä, siinäkin vaiheessa, että ajatellaan, että, että poliisin pitää niin seurata kaikkia sääntöjä. Ja niitä sääntöjä tulee koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja nämä niin kuin vastustajat on nimenomaan tunnettuja siitä, että säädöt ei merkitse mitään. Joo,
2: valveutuneet kansalaiset. Eräät vastustavat tiedustelulakia ja ymmärrän sen ihan hyvin ja se on itse asiassa ihan hyvä, että sitä vastustetaan, koska se toivottavasti siihen prosessiin tuo sitä lisäarvoa, että sen lain laatu paranee ja ja toivottavasti se tuottaa sitä viime kädessä, että se luottamus sitten kun aikanaan se laki hyväksytään, niin kansalaisten luottamus viranomaisten toimintaan ei, ei tämän takia vaarannu.
1: Jos katsotaan Suomea ja Suomen tulevaisuutta nimenomaan turvallisuusperspektiivistä, niin mitkä sä näet meidän merkittävimpinä uhkakuvina tässä, niin kun, sanotaanko vaikka viiden vuoden sisällä?
2: Tota, tätä kysymystä voi, voi katsoa toisaalta hyvin käytännönläheisestä katutason perspektiivistä ja toisaalta sen voi katsoa myöskin laajemmasta makroperspektiivistä. Ja, ja minä kansalaisena katson sitä kyllä ensisijaisesti tästä makroperspektiivistä. Ensinnäkin täytyy muistaa se, että Suomen, Suomen niin suurimmat uhkatekijät ovat täsmälleen ne samat uhkatekijät, jotka ovat myöskin naapurimaissa ja muualla koko maailmassa. Ja tässä makroperspektiivissä mä ottaisin ehdottomasti ykkösenä, on, on nimenomaan ydinaseet, ydinaseiden käyttö. Hmm. Siitä seuraava, joka, joka on mun listalla, on, on ilmastonmuutos, ja sen aiheuttamat, aiheuttamat tota, konfliktit ja väestösiirtymät ja muut. Kolmantena mulla on mun listalla sosiaalinen ja, ja taloudellinen eriarvoisuuden kasvu. Neljäntenä minulla on pitkäkestoinen taloudellinen taantuma, viidentenä luonnonkatastrofit ja tietysti koko ympäristön tuhoutuminen, jätteet, muovit, aavikoituminen, puhtaan veden saatavuus ja muuta. Ja, ja sitten viimeisenä tällä makrolistalla on mulla sodat ja konfliktit.
0: Tuossa pistikö korvaan se, että ydinaseet on ykkönen, mikä tavallaan, tavallaan mä tiedän, että se on, ainakin mun käsityksen mukaan, siis, mä tiedän, onko, puhuko se enemmänkin niin kuin, niin kuin ison valtion ydinasekäytöstä, onko se enemmän niin niin satunnaisen yhden ydinkärjen pimeän markkino, pimeästä markkinoista saadun ydinkärjen satunnaista käyttöä?
2: Se on mulla ykkönen sen takia, että se on niin lopullinen. Niin. Ja, ja toisaalta se on ykkönen sen takia, että, että ensinnäkin ne valtiot, joilla on, tai joilla on ambitioita ydinaseita kehittää, niin, niin, niin siellä on koko ajan meneillään erilaista konfliktia. Otetaan hyvänä esimerkkinä tällä hetkellä nyt nämä pieleen menneet neuvotteluissaan ja pohjois ja poiskorean ambit, jotka eivät sinänsä ole missään vaiheessa muuttuneet, niin ovat edelleen olemassa ja haluavat säilyä ydinaseen valtiona. Ja toisaalta tässä perspektiivissä on tietysti myöskin se vaara, että tämmöinen ydinaseen järjestelmä joutuu niin sanotusti väärin käsiin. Ja Mielestäni se on niin kuin ihan oikein, kun laitetaan asioita järjestykseen, niin pitää tämä ykkösenä, vaikka se nyt ei välttämättä ole kovin konkreettinen juuri tänä päivänä. Mutta siis jos se vaukeaa, niin se on lopullinen. Niin, se on sitten siinä. Todella.
1: Yksi asia, mikä sun listalta puuttuu, ei, ei ole mitään oikeita tai vääriä vastauksia, mutta missä me ollaan tässäkin podcastissa puhuttu, on, on niin globaali pandemia. Meillä oli, tehtiin jakso oikeastaan siitä ja infektiosairauksen äkineisestä Joo. leviämisestä. Miten sä tai te poliisit katsotte tämmöistä mahdollisuutta? Esimerkiksi Bill Gates on sanonut, että se on hänen mielestään hirveän todennäköisempää, että globaali pandemia tappaa maailman tai tuhoaa suuren osan maailmasta kuin taas ydinaseet.
2: No, mä pääsin, mä pääsin tässä mun, mun listauksessani vasta näistä tähän makroperspektiiviin. Sitten että, että ottaa vähän niin kuin mikroperspektiivissä. Niin Sitten vähän riippuu siitä, että keneltä keneltä sitten kysyy, että mitkä ovat ne että Jos kysytään poliisilta noin yleensä, niin, niin, niin tietysti rikollisuuden ja erityisesti lähialueelta tulevan, tulevan niin rikollisuuden osuus ja sen merkityksen kasvu Suomessa. Voimavarojen riittämättömyys, poliisin stressi, väsyminen, henkinen hyvinvointi, mm. peruspalvelujen riittämättömyys. Sitten jos kysytään suojelupoliisilta, niin sieltä todennäköisesti tulee Tulee tuo jihadismi, pyhä sotaa käyvät, muu terrorismi, yritysvakoilu. Jos kysytään puolustusvoimilta, niin tietenkin siellä varmasti on tämän uskottavan puolustuskyvyn ylläpito. Mutta jos kysytään muulta jota varmasti äsken kysyit, <tos> <tos> niin mun listalla tässä mikroperspektiivissä on taas tämä äärikansallismielisyyden kasvu ja sen varjolla käytetty väkivalta, Kans- kansallismielinen populismi. Öö, Nuorten miesten ja naisten syrjäytyminen ja, ja sit siihen nimenomaan liittyy tämä disinformaation leviäminen, tieteen dissaaminen, valeuutisten hyväksyminen ja sitten taas sillä, sitä kun lähdetään eteenpäin jakamaan, niin on esimerkiksi rokotevastaisuus, joka on ihan oikea, oikea ja realistinen uhkokuva tänä päivänä, joka sitten taas voi
0: johtaa esimerkiksi erilaisiin pandemioihin. Mä kuulin pelost- pelottavan faktan Joe Rogan podcastissa, joka tuli tässä Joe Rogan experiencesissa. Siinä oli, oli kyse ilmastonmuutoksesta ja miten äh, monissa niin kuin, äh, iki, sulavissa ikirouda-alueissa, tai ikirouda-alueilla, äh, siellä on vielä, siellä on, tälle, niin kuin, mikä, mikä dormant on suomeksi? Nukkuva. Nukkuvia, nukkuvia tämmöisiä bakteereita, vanhoja tauteja, jotka on sinne jäässä kiinni, jotka nyt, nyt tämän sulamisen myötä saattaa hyvin vapautua. Eli siis on ollut jotain tämmöisiä, niin kuin, mikä on anthrax suomeksi. Nyt mä en osaa yhtä puu suomea tänään. Anthrax, siis joku, kuukata nyt kuitenkin anthrax, tämä bakteeri, öö, öö, mulla tuli tämä, kun mä googlesin anthrax, tuli tämä bändi. <lain> Se <lain> tämän, ei varmaan <lain> vapautunut tuon muukkaan <lain> sieltä. Tuskin. <lain> mutta siis, mutta, että siis tää, tää, enemmän ja enemmän on riski sille että tämmöisiä niinku pernarutto mm. enemmän ja enemmän on tota riski sille että tämmösiä niinku tauteja saattaa vapautua tai tämmöinen niin pandemia saattaa iskeä ihan niinku yllättäen
2: mut ja kyllä. Ky- kyllä ja 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 niinku me meillähän on esimerkiksi Afrikassa jatkuva, jatkuva ihan konkreettinen uhka siihen että että ebola niin. taas lähtee hyvin nopeasti liikkeelle. Siis se, että sitä juuri nyt ei ole siellä siinä määrin. Tietysti jossain, jossain tuolla Suurtenjärven alueella on nyt meneillään pieni Ebola-kriisi, mutta se, se voi niin kuin nopeasti la- levitä sieltä ja varsinkin, jos maailmayhteisö vähentää sitä, sitä että kriisiapua niin valtioihin.
1: Ja me meillä oli infektiosairauksien professori kantele vieraan kanssa, me puhuttiin miten nopeasti se oikeasti Joo. menee. Et se ei ole enää silleen niin kuin muutama viikko, kun se levii, vaan se on, se on maksimissaan pari vuorokautta ja se voi olla kaikkialla maailmassa. Ja, ja sitten siinä tulee vähän kiire tehdä, tehdä rokotteet ja sitten pitäisi saada ihmiset ottaa ne. Toi on juuri näin.
0: Öö, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta ja siellä käydystä keskustelusta ja ehkä sen varjopuolesta, niin tota Onko viha kasvanut Suomessa tai onko se vaan sitä, että vihan ilmasu on kasvanut?
2: Ihmiset on ole muuttuneet. Viha, niin muu- niin. viha on aina ollut olemassa. Sosiaalinen media on tullessaan sen mahdollisuuden, että sä
0: voit sitä sun omaa vihasi.
2: Hmm.
0: Niin tuoda esille siellä sosiaalisessa mediassa. Tämä ehkä liittyy siihen harhaankin, mikä monilla on, että niin viha kasvaa ja väkivalta kasvaa, kaikki kasvaa kaikesta kaikista tulee kaikkea enemmän ja enemmän peristöä joka päivä. Mutta onko enemmän vasta, että me saadaan vain tietää enemmän, enemmän sellaisia, minkälaisia ihmiset oikeasti on ollut si-
2: Siihen vanhaan hyvään aikaan. <laughs> O, siis kun, kun, kun oli vain niin sanottua valtamediaa ja, ja oli niin sanottua vastuuta, mm. että, että ihan kaikkea ei voitu printtimediaan laittaa, niin sitä, sitä kontrolliahan ei enää ole olemassa. Ihmiset ovat edelleen yhtä vihasia kuin ennenkin. Mm. Ja samalla niin kuin keinot levittää valeuutisia, valeuhkakuvia, niin on... on niin tuotkertaistuneet. Hmm. Mutta se, että mihin tämä viha johtaa, niin se on mun mielestä sellainen vakava asia. Viha, tyytymättömyys, sormien osottelu, disinformaation myötä saadaan aikaan ihmeitä. Esimerkiksi Brexit on hyvin selkeä selkeä seurannan ainen siitä, että, että kansalaisia johdettiin ihan nyt voidaan jälkeenpäin todistettavasti sanoa, että johdettiin harhaan. Luotiin mielikuvia siitä, mitä irtautui EU-sta. Mitä kaikkea hyvää se tuottaa tullessaan. Ja sitten taas toisaalta se, ne vasta äänenpainot eivät päässeet läpi yhtä helposti. Mikä tähän sitten keinoksi on, on jo pitkään perään kuuluttanut sitä, että että sosiaalisen median palveluntuottajat voitaisiin tai heille voitaisiin laissa säätää rikosoikeudellinen vastuu, vastuu, vastuu ja korvausvastuu siitä sisällöstä, mikä siellä heidän esiintyy sitten Se, mikä, mikä jollakin tavalla pitäisi saada... Niin kuin, tuotua myöskin esille on, 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 on tota, tämä sosiaalisen, sosiaalisen median kontrollointi ulkopuolta, mm. vaikka eu direktiivellä voitaisiin lisätä sitä koko EUn yhteistä öö, laatuvaatimusta siihen, miten sosiaalisen median alustat toimii. Tähän nyt ei juuri tällä hetkellä todennäköisesti löydy kovin suurta poliittista kannatusta, mutta, mutta tämä on yksi merkittävä, ei varsinainen turvallisuusriski, mutta se, se on merkittävä tätä subjektiivista turvallisuuden tunnetta kyseenalaistava asia.
0: Minulla hmm. si- mulla on ainakin se kysymys, mä en, mä en ole, siis varmaan kaikki tässä huoneessa niin pitää jokaista viha puhe tota, lausuntaa yhtä karseena, se ei ole se pointti. Se pointti on enemmän se, että, että ö, onko mitään syytä myös kuunnella vihaa jollain tasolla, koska se viha on. Se, se missä viha tulee esille, ö, on vaan se, 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 se väline. Tai se, 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 on erilaisia työkaluja, joita kautta tätä vihaa voi tuoda esille, mutta se viha on varmaan jossain syvemmällä.
1: Ja se on se, enemmän käsin kosketella vaan nykyisin kuin niin. aikaisemmin, just kun sitä pystyy ilmaisemaan niin paljon vapaammin ja nopeammin.
0: Et, et onko, riski, että, et onko riski, että me vaan sysätään ö, tämmöiset ihmiset pois jonnekin internetin pimeäseen nurkkaan, missä, missä tämä viha pääsee patoutumaan. Vähän niinku tämmöisissä, ö, ehkä voi vetää jonkunnäköisen tota, paraleellin niihin semmoisiin niinku asunneloisiin, missä muutenkin on niinku riskiryhmä, ö, riskiryhmä ö, ö, mi, niin, mihin vaan niinku laitetaan ihmisiä, jotka on jo riskiryhmässä asumaan toistensa kanssa, eli sitä niinku normaalia inputtia ei enää tule. Että onko sinne riski, että marginalisoidaan vielä enemmän. No,
2: kyllä varmasti näin. Ja, ja tietysti poliisin olen sitä mieltä, että, että näitä, näitä tuota ihmisiä, jotka, joita ajaa, mm. joiden elämää ja arkea ajaa nimenomaan vihaa ja jatkuva tyytymättömyys, niin kyllä, kyllä niin kuin yhteiskunnalla olisi yhteiskunnan kannalta hyvä, jos heihin kohdistettaisiin jotain hyvää. Se, että saa, saa niin kuin vapaasti koko aika purkaa sitä vihaa eetteriin, niin, niin, niin ei ole se keino. Ja eikä meidän tarvitse kenenkään minun mielestä kuunnella sitä vihaa, eikä varsinkaan kuunnella sitä niin, että se jollakin tavalla vaikuttaisi meidän rationaaliseen ajatteluun. Mutta vihaa voidaan kyllä osaittaa myöskin ennaltaistaa. Ei niinkään vastaamalla siihen vihan, vihan tuota, tunteeseen, vaan nimenomaan huolehtimalla siitä, että ihmisillä on kyky saada sitä oikeita informaatiota. Ja sitten määrätietoisesti, ja sitä kyllä myöskin osittain tehdään, niin määrätietoisesti näitä, näitä marginalisoimisvaarassa olevien ihmisten ja jo sinne. Sille puolelle langenneiden yhteiskuntaan tyytymättömien ihmisten auttaminen niin, että, että he pääsevät eroon tämmöisellä exit-toiminnalla siitä yhteisöstä, joka ruokkii tätä vihaa.
0: Okei, minusta se on ihan järkevää. Tuota. Seuraava aihe voisi ehkä olla, meillä on tässä tota, puuttuu, tai paljon on puhuttu niin poliisin määrärahoista. Hmm. Puhutaan poliisin tulevaisuudesta. Varmaan asia, mikä tulee olemaan enemmän ja enemmän tapetilla tuota, tulevina vuosina, nyt kun on paljon puhuttu tässä, miten niinku rikollisuus kehittyy Suomessa. Ö, tota, onko olemassa mitään. Tämä on, niinku, on asia, mitä on välillä tullut, kun mä ollaan puhuttu joidenkin kavereiden kanssa tästä asiasta. Että onko siinä se toinen puoli? Onko olemassa mitään asioita, mitä voisi poliisin toiminnasta vapauttaa tällä hetkellä? mitä resursseja, mitä voisi vapauttaa tällä hetkellä, jotka auttaisivat? Yksi mikä on tullut esille on ollut mietoiden dekriminalisaatio. Joku vastaavanlainen, joka varmaan syö aika paljon resursseja, mä voin kuvitella nytten. Mitä Jos jos tästä?
2: Tästä, vähän, tai ehkä joo, tästä joo. näistä resursseista sanon. Kyllä, nyt, se, yksi ö, mm. peruslähtökohta mm. On, on siis se, että Suomi, Suomi kuuluu, kuuluu siihen kategoriaan ma- maailmanlaajuisessa vertailussa, että me ollaan siellä niinku häntäpäänpitäjinä, poliisia poli- per mm. 100 000 asukasta. Niin, nimenomaan just, joo, joo. kyllä. Ja, ja siitä huolimatta Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Siitä huolimatta meillä on ö, korkea osaamistaso. Ja, ja siitä huolimatta olemme pystyneet säädyttämään kansalaisten keskuudessa sen, sen korkean luottamuksen, mikä meihin kohdistuu. Joten tietysti joku voisi sanoa, että, että tota Suomessa toimitaan enemmänkin laadulla kuin määrällä. Hmm. Toisaalta sitten... Tällainen kehitys, joka nyt on ollut jo pitkään, että, että poliisin määrä on pysynyt alhaalla. Se on erilainen kehitys ottaen huomioon niitä uusia haasteita, mitä koko ajan no. tulee, joihin pitäisi sitten taas olla resursseja. niin, niin Silläkin on sitten rajansa. Meidän täytyy voida, voida tuota, osoittaa kansalaisille, valtion ja yhteiskunnan tuottamia turvallisuuspalveluita, koska jos ei näin tehdä, niin se tuottaa vaihtoehtoliikkeitä. Mm. En nyt sano, että yksityiset turvapalvelun tuottajat, turva- turvafirmat sun muut olisivat niin sanotusti vaihtoehtoliikkeitä. He täyttävät hyvin keskeisen, tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän, mutta, mutta sitten senkin jälkeen saattaa jäädä vielä tyhjiöitä, joita sitten täytetään jotka eivät ole hyväksi kenellekään.
0: Mm, joo, kyllä meillä kaikki tulee varmaan nimi mieleen, kun metiin tätä Suomessa syntynyt. Siis Fordin on yksi näistä, joka on nimenomaan, joka eh, not good. Kyllä mä nostaisin mielellään määrärahaa aika paljon sen sijaan, joo. että tämmöisiä syntyisi.
2: Suomilla, suomalaisilla on juuri niin hyvä, hyvä poliisi, kun se ansaitsee. Ja, ja tietysti kun poliisi muistuttaa kansalaisia koko ajan siitä, että meillä määrärahat eivät riitä, peruspalvelujen tuottamiseen siinä määrin, kun pitäisi, niin, niin, niin silloin tietysti katsit aina pitää koistaa tuonne eduskuntaan. Mm. Se, että va- vapauttaisiko nyt sitten esimerkiksi huumeiden dekriminalisointiresursseja, niin, niin sanoisin, että ei, ei juuri ollenkaan. Okay. Ei, ei, ei itse asiassa pätkääkään.
1: Jos mietitään sitten vain järjestelmän kannalta, ja me ollaan puhuttu huumeista ja huume- politiikan tulevaisuudesta ja siitä, miten ehkä olisi aika kokeilla jotain, jotain muuta kuin tavallaan meillä on iso, iso muusta maailmassa ja, ja, ja niin paljon, paljon käyttäjiä ja se tuntuu, että se ongelma vaan pahenee, että se, ei ole, se, niin se nykyinen linja ei ehkä ole se oikea linja, tai ainakaan niin statistiikan valossa ei, ei nyt ole ratkaise tätä Niinku huumeongelmaa, niin miten poliisissa katsotaan, mä en tiedä, että ei puhua koko poliisista, mutta m- miten katsotte sitä asiaa tällä hetkellä, ää, niinku ylipäätänsä tätä mahdollisuutta joko dekriminalisoida tai jopa laillistaa ja tehdä nyt sit mietoja, päihteitä?
2: Kun minä aloitin poliisina vuonna 1976, vuonna 1977, mä teen ensimmäisen huumetta, olin mukana tekemässä ensimmäisen huumetta kaverikon mun, mun niin me tehtiin pari viikkoa työtä. Ja, ja, ja hyvin vaativaa työtä. Ja lopputuloksena oli se, että me saatiin 2 grammaa marihuonaa takavarikkoon. Ja me oltiin todella ylpeitä itsestämme. Kun sitten vuonna 1999 tulin takaisin Suomeen ja se meidän paljastavan toiminnan yksiköstä ja rikollisuuden torjunnasta, niin me tehtiin, tehtiin muutaman kuukauden työn tuloksena ö, otettiin takavarikkoon 230 kiloa, Kannabista ja 21 kiloa amfetamiinia. Ja, ja tämä on se kehitys. Tämä on siis se, mihin sotahuumeita vastaan on johtanut. Mm. Ja, ja kyllä kai nyt kaikki vähänkin asiaan perehtyneet, on sitten viranomainen tai, tai, tai joku terveysyhteisö, niin ovat yhtä mieltä siitä, että, että tätä sotaa huumeita vastaan ei, ei juuri näin voiteta. Ja, ja olen itse sanonut omassakin työyhteisössäni sitä, että huumeet eivät takavarikoimalla lopu. Hmm. Kuulun niihin, itse asiassa harvoihin. Olen ehkä ainoa poliisikunnan edustaja, joka on julkisuuteen sen sanonut, että, että meidän täytyy vakavasti pohtia painopisteen siirtämistä kriminaalipolitiikasta, sosiaalipolitiikan terveyspolitiikan puolelle. Ja, ja tulen päivä päivältä yhä vakuuttamaksi siitä, että se keskustelu on käytävä. Ja varsinkin se keskustelu on käytävä sen takia, että, että meillä on vaarassa, yhä suurempi vaara olemassa, että nimenomaan huumekaupan, verkkokaupan myötä ynnä muun myötä siis se, että meillä, meillä nuoret saavat käsinsä tappavia huumeita ihan noin ensikäyttöön. Et, et, meillä on aika traumaattinen suhde tähän, näihin huumeisiin. Huumeiden käyttäjät nähdään kakkos-kolmosluokan kansalaisina, puhutaan narkeista mm. ja, ja, ja sillä tavalla stigmatisoidaan myöskin sitä, sitä ryhmää. Mm. Ja, ja se ei ainakaan omia parantamaan sitä, että he, he saisivat niin kuin yhteiskunnalta apua se irti addiktiosta. Olen myöskin sanonut sen äänen, että addiktion hoitaminen mm. kriminaalipolitiikalla ei välttämättä ole se viisain keino. Niin, ja jos, jos kriminaalipolitiikka olisi addiktion, vastalääke, niin, niin silloin pitäisi tietysti niin vakavasti harkita, että mit, mihin muihin addiktioihin tätä kriminaalipolitiikkaa voitaisiin soveltaa. Että silloin tietysti äh, miksei alkoholi, miksei tupakka, miksei rasvat, miksei sokeri. Niin. Ja, ja itse olen, olen tota, minä poltan, poltan piippua ja en, en kannusta ketään polttamaan piippua. Se on mun addiktioni. Sitten toisaalta olen vähän joskus miettinyt sitä, että mistä johtuu se, että nämä, se suuri suomalainen yhteisö, joka on sitä mieltä, että missään tapauksessa esimerkiksi huumeita ei pitäisi dekriminalisoida, ja mistä johtuu sitten se, että he, heillä ei ole yhtä selkeää kantaa alkoholiin, joka on tietenkin huomattavasti, huomattavasti vahingollisempi
0: kuin nyt huumeet. Onko no, kysyä on kyse siitä, että ei ole vain keskustelua käyty millään tasolla, ettei ei joutunut miettimään sitä?
2: Kyllä sitä keskustelua on käyty, mutta, mutta tota, Mä nyt en osaa sanoa omasta niin. työyhteisöstäni yhtään poliisia, joka on ollut vähänkin mukana, mukana niin näissä asioissa, joka sanoisi, että tämä, tämä sota, mitä nyt myöskin poliisi käy huumeita vastaan,
0: niin se oikea keino. Okei, tämä oli itse asiassa kysymys, mitä halusin kysyä, että mitä, kukaan ei olisi siis julkisesti tullut esille näiden kantojen kanssa, mutta mikä se, mikä se mielikuva siellä niissä poliisilaitoksissa ylipäätään no on,
2: on? Se on aika, aika ambivalentti käsitys, että, että on erilaisia käsityksiä, mutta kyllä mun käsitykseni on siis se, että aika suuri yhteisymmärrys on sen suhteen, että, että sota tällä tavalla tehtynä, niin, niin, niin ei ole kyllä vähentänyt, vähentänyt
0: huumeiden maahantuontia millään tavalla. No, kuvitella että se on aika turhauttavaa.
2: No ei se, ei se turhauttavaa, on tärkeää työtä, mitä niin, tehdään. Tekevät. Ja, ja, ja niin resurssit tosiaallisesti kohdistuu nimenomaan maahantuontiin ja tämän näyttä, tämän, 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 rikollisjärjestöjen toiminnan selvittämiseen siihen menee ne resurssit. Ja siinä mielessä se on kyllä oikealla tavalla kohdentettua. Ja, ja dekriminalisointi ihan nyt tässäkin keskustelussa nimenomaan tarkoittaa siis sitä, että me ollaan tässä laillistamassa. Tai niin. en, ä, minä en edusta sellaista ajatusta, että huumet pitäisi laillistaa. Mutta puhumalla että dekrim, käytön dekriminalisoinnista, niin, niin se, sehän ei koske pelkästään kannabista, vaan se koskee kaikkia erilaisia huumeita. Ja silloin, silloin se tarkoittaisi sitä, että jos me siirryttäisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen, niin, niin, niin itse asiassa kaikki nämä addiktoituneet huumeiden käyttäjät voisivat saada apua paremmin.
0: Se olisi aika hyvä tilanne.
1: Se olisi toivottavaa, että sitä keskustelua avattaisi Joo. selvästi niin kuin laajemmin. Joo, Jokainen, niin kuin sanoit, ymmärtää, että se homma ei niin kuin ainakaan tällä hetkellä ole menossa oikeaan suuntaan.
0: Niin, niin sen, se on aika selkeää. Se on aika selkeää, että tämä suunta nyt ei ole ainakaan hyvä, Joo. kun käyttö nousee. Ja nyt nousee. Eikö, niin nythän puhuttiin tuota, THL Pekka hakkarisen kanssa tästä asiasta, ja tuota, jopa Norjassa on tämmöinen lakiehdotus, tai on ainakin vireillä jonkinnäköinen keskustelu siitä. Että jopa Norjassa. Jopa noin, mä en, <laughs> en olisi heti arvannut. mutta jopa siellä. <laughs> siellä on koko...
2: Stur- Sturtingethan teki ratkaisun tässä joitakin kuukausia, onko tässä jo vuosi kulunut, että he, he tuota selvittävät tämän Joo. asian eli tämän dekriminalisoinnin niin mahdollisuuksia. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että maailmalla ja Euroopassakin eh, puheet tämän, tämän asian selvittämiseksi ovat, ovat tulleet yhä, yhä äänekkäimmiksi, mikä on hyvä asia. Suomi on osana eurooppalaista huumetorjuntastrategiaa, ja tietysti meidän täytyy koko aika miettiä se, että se miten täällä Suomessa edetään, edetään niin meidän täytyy, täytyy myöskin sitten, niin miettiä, että eteneekö ne samat asiat, eteneekö nämä asiat myöskin Euroopan
0: tasolla. Jep. kyllä. Kysytäänkö
1: viimeinen kysymys? Tämä on kysytään. hyvä jakso. Me kysytään viimeinen kysymys, vaan Kaikkea sama. Mä en ole hyvä siinä. Mutta... Mä en ole ikinä kysynyt sen, mikä kysymys. Mä lupaan, että jos mä nyt, kokeilisin. Jos mä nyt yrittäisin, mä epännistuisin pahasti. tämä on niin vaikea tehtävä, Mut, mutta jo viimeinen kysymys on aina ollut se, että tota, mikä olisi meidän vieraan yksi, yksi iso unelma Suomen tulevaisuudelle ja, ja miksi. Se ei tarvitse olla se maailman isoin juttu, mutta siis yksi asia, minkä se olisi tapahtuvan, ja se olisi hyvä, hyvä Suomelle.
2: Suomessa tapahtuu koko ajan hyviä asioita, ja en, ei ole olemassa sellaista, mikä olisi hyvä Suomelle. Mä näen sen, että mikä on hyvä Suomelle, tai mikä on hyvä maailmalle, on myöskin hyvä Suomelle. Olen, olen vakaasti sen kannalla. Että, että sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus pitää saada pyhittyä koko maailmasta, koska se, se heijastuu meihin Suomeen. Olen vakaasti sitä mieltä, että meidän täytyy olla vakavia, vakavasti puuttua ilmastonmuutoksen seurauksiin. Ja, ja miksi mä olen positiivinen, puhuttiin tässä aikaisemmin tästä vihasta ja sen kasvusta, mm. niin, niin olen kyllä toistaiseksi hyvin positiivinen sen suhteen, että meillä nuori nuori väestö niin, niin, niin ovat ihan eri, eri tasolla. He, he eivät, heitä ei ole samalla tavalla manipuloitu kuin miehiä ja naisia, jotka on uskoteltu siitä, että Suomi, Suomi tuhoutuu kohta puolin erilaisista mm. uskoteluista, uhista johtuen. Ja, ja tuota, että toivon, että nämä nuoret opettaisivat näitä vanhempia vähän siitä, että mihin, mihin tässä maailma on menossa.
0: Kiitos. Kiitos, että olen eri tasolla. <laughs> <Tai me. laughs> mut, mut kyllä minä toivon, isä, toivon isä meissä. Ja, me on
1: toi ja koko viikonloppu paransi tuon ansiota. <laughs> ja mut hei. Näin toivotaan. Toivotaan, että positiivinen kehitys ja, ja asenne jatkuu. Se on varmaan kaikkein ITS-seissä. Kiitos paljon vierailla. Tämä, Tämä oli tosi, tosi ki- kiinnostavaa.
0: Kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lynström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.